2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo. Los acompañaré hoy sábado 9 de mayo. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la ciudad de Guadalajara. Seguimos realizando nuestro programa desde casa. Iniciamos escuchando la canción Mother, original del grupo Pink Floyd, pero esta versión es interpretada por la gran voz de Eddie Vedder del grupo Pearl Jam. Y es que mañana 10 de mayo festejamos el Día de la Madre aquí en México. Muchas felicidades a todas ustedes mamás, especialmente, bueno, pues a mi mamá con mucho cariño. Hoy 9 de mayo celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias y estaremos platicando acerca de este tema un poco más adelante. Antes les quiero recordar nuestras redes sociales vía Twitter en arroba semadethal y a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Pueden comunicarse con nosotros
0: Frecuencia Ambiental
2: El día de hoy nos acompaña en Frecuencia Ambiental El ingeniero Sergio Graf Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco Bienvenido secretario
3: Hola Sandra, qué gusto volver a estar en tu programa
2: Bienvenido. Pues bueno, eh, para comentarles a nuestro radioescuchas, entre las actividades que no se han detenido debido a esta pandemia de COVID-19 por la que estamos pasando, pues bueno, está el tema de atención al saneamiento de nuestros ríos, especialmente, y como sabemos, es prioritario el río Santiago. Hoy invitamos al secretario Sergio Graf, ya que el pasado 29 de abril se presentó, pues bueno, una iniciativa, o más bien se está dando el seguimiento, y hace unos días tuvieron salida a campo. Vimos que se tomaron muestras de agua del río Santiago. Secretario, ¿nos puedes platicar el sistema de monitoreo de calidad del agua, cómo se está fortaleciendo?
3: Sí, eh, Sandra, mira, el, el río Santiago tiene un programa de monitoreo por parte de la Comisión Estatal del Agua desde hace 11 años, que monitorea eh, cada mes eh, 13, 13 puntos de muestreo. Eh, lo que permite estar eh, tomando una serie de información ligados a la norma cero, eh, la, la norma 001 de Semarnap en materia de calidad del agua y eh, de esa manera eh, estar midiendo las condiciones de contaminación del río. Sin embargo, esos eh, 13 puntos de monitoreo que se han mostrado durante esos años, quiero recalcar que eh, los eh, trabajos que hemos venido realizando con, con el, la Universidad de Guadalajara, el CIATEC, eh, la propia Secretaría y la Comisión Estatal del Agua para el Desarrollo de un Índice de Calidad del Agua, eh, se analizaron eh, todos estos datos históricos y se, se pudo constatar que son datos eh, que son muy consistentes. Es decir, son datos que al ser tomados a través de una metodología estandarizada, o normas nacionales e internacionales en materia de monitoreo de calidad del agua, no presenta datos que son eh, fuera de eh, calidad, es decir, eh, no, no, no presenta aberraciones que son muy visibles cuando tú tienes un sistema de monitoreo inadecuado. Entonces, lo que nos indica es que este sistema de monitoreo durante 11 años es bastante bueno en términos de, de, de la calidad de los datos. Esto ha permitido diseñar un índice de calidad del agua que va a venir a mejorar la forma en que medimos eh, la calidad de agua en el río Santiago. Para complementar el monitoreo, eh, dado que nuestro análisis, o más bien nuestra zona de intervención prioritaria para atender el problema de contaminación del río Santiago, se extendió también para incluir la cuenca del río Sula, que no era monitoreada más que en el punto de confluencia con el río Santiago en la zona de Ocotlán. Se va a ampliar el monitoreo con otros siete, otros cuatro sitios de muestreo en, en el, sobre el río Sula, que nos permite ver segmentos del río Sula para ver si eh, las políticas que vamos implementando en materia de mejora de calidad del agua van teniendo un resultado y tener un mejor conocimiento. De esa cuenca y se amplía el programa de monitoreo también a dos puntos de muestreo en la zona de eh, del río Lerma, antes de la desembocadura con Chapala, para fortalecer los datos eh, de la información de calidad del agua que llega a Chapala, y un tercer punto antes de la confluencia del río Sula con el río este eh, Santiago para poder también fortalecer eh, la información que haya en esos sitios. Esto, eh, junto con el, pues estos nuevos datos, van a integrarse automáticamente al índice de calidad del agua que estamos eh, diseñando, eh, conjuntamente con el CIATEG, con el apoyo de la UDG, eh, la Secretaría del Agua y la Comisión Estatal del Agua y la SEMADET.
2: Muy interesante y bueno, eh, nuestro radio escuchas. Ya antes habíamos eh, platicado acerca de las cuencas, la estrategia de saneamiento del Río Santiago, al ser obviamente un río que pasa por diferentes municipios, obviamente tiene esta visión de cuenca y por lo tanto el esfuerzo para sanearlo, pues es titánico, no. Sabemos que se van a requerir varios años, estamos poniendo ya toda la atención en eso, pero eh, varios sectores participan con las secretarías, eh, secretario, ¿nos puedes eh, mencionar? ¿quiénes son las otras instancias que están participando en esta estrategia y cómo es la colaboración con ellos?
3: Sí, claro. Eh, mira, el, el, un problema público de esta envergadura, es decir, la contaminación de un río en la magnitud que tiene el río Santiago, requiere de una colaboración eh, intersectorial e intergubernamental. Es decir, no podría ser resuelto, este problema porque tiene muchas implicaciones en términos de causalidad pero también de consecuencias y por lo tanto tiene que eh, ser abordado con un enfoque eh, transversal y de colaboración intergubernamental de tal manera que todas las secretarías de gobierno del estado están involucradas de una u otra manera en acciones dentro de la cuenca. Asimismo, un problema de este tipo requiere el concurso y la participación del sector privado, principalmente el sector industrial, que es un este, actor importante en el uso del agua y las descargas eh, de aguas residuales de los procesos productivos industriales, pero también el sector agropecuario, que en el territorio de la cuenca tiene una fuerte presencia en una región pues, donde tú sabes, este la actividad agropecuaria de Jalisco es muy importante y esta es una de las cuencas, la cuenca del río Sula, este, de las más importantes en materia agropecuaria en, en el Estado y agroindustrial. Entonces, también este sector es fundamental que participa y la participación de la sociedad eh, civil organizada para eh, poder, por un lado, eh, tomar las decisiones adecuadas en torno a las afectaciones que tiene, pero también cómo contribuir a eh, una serie de acciones de la sociedad que tienen que resolverse. ¿no? Eh, por otra parte, están los municipios eh, de los cuales... Eh, pues las descargas de aguas residuales municipales, las descargas, o, no las descargas, la disposición de residuos sólidos municipales tienen impactos importantes en la calidad del agua, unos a través de los lixiviados y otro a través de las aguas residuales cuando no son tratadas. Entonces también la participación de los municipios es muy importante. Eh, aquí quiero hacer un enlace con el tema del, del monitoreo. Es muy importante que en un esquema de solución de un problema tan complejo requieres generar un ambiente de confianza entre todos los actores. Y esa confianza solo se va a lograr si todo mundo transparentamos cómo hacemos las cosas. Y una de ellas es la medición de la calidad del agua. Entonces, teniendo claro que la medición que hace la, la Comisión Estatal del Agua de la calidad del agua es adecuada, dar la información necesaria para tomar decisiones, vamos a tener un soporte ciudadano también más importante. Lo mismo sucede mostrando las industrias que cumplen con la normatividad de su tratamiento de aguas residuales, como dice la ley, o los municipios mostrando el funcionamiento efectivo de sus plantas de tratamiento de aguas residuales o de sus rellenos sanitarios. Entonces, este, esta forma de, de actuar generando transparencia para los ciudadanos va a generar un, una, una confianza que permite el soporte público necesario para las decisiones que se tienen que tomar para resolver un problema tan complicado, ¿no? Entonces creo que esto es uno de los eh, objetivos, además de, de poder tener la información necesaria para poder decidir bien, de tener un sistema de monitoreo de calidad del agua, eh, que sea transparente, por eso invitamos a miembros de la sociedad civil organizada, academia, etcétera, para ver cómo se toma la muestra. Vamos a hacer, por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un taller para mostrar cómo se hace esto de una manera más precisa y solventar las dudas de las personas, ¿no? Eh, el otro elemento eh, eh, clave en la, el adecuado monitoreo es que, además de del, del cauce, los cauces principales del río Sula y el Santiago, que se van a monitorear, vamos a tener un monitoreo experimental financiado por la Fundación Gonzalo Río Arronte para monitorear afluentes de los, de los cauces principales. Este monitoreo de afluentes nos va a permitir seccionar toda la cuenca en subcuencas y poder identificar en cada subcuenca cuáles son los principales aportes contaminantes y diseñar una política pública territorial mucho más efectiva, tratando de focalizar las acciones en los sitios donde mejor resultado podamos tener en el corto plazo y así llevándolo pues de lo más importante a lo menos importante, pero seccionando nuestra intervención territorial por cuenca y pudiendo medir el impacto de lo que queremos. Entonces, creo que este enfoque es el adecuado para poder diseñar una intervención efectiva en el, en el territorio que pueda eh, realizarse de manera transversal entre todos los años.
2: Muchas gracias, secretario. Pues sabemos que este tema es muy grande y hay muchos aspectos que abordar, como lo estás mencionando, todos muy interesantes. Y en este momento, pues la, la idea también es comunicar los avances que se van teniendo, va saliendo mucha información y es importante que pues nuestros radioescuchas estén a, al tanto. Eh, yo agradezco muchísimo las palabras del secretario Sergio y bueno, a, a queda abierta la, la invitación para que dediquemos un programa completo al saneamiento, al proceso del río Santiago, y bueno, reiteramos que es más fácil prevenir que remediar, en este caso ya tenemos un río contaminado, que estamos poniendo todo el esfuerzo para que esto eh, mejore la, las condiciones, recordando también pues esta recomendación de, de derechos humanos, de que todos tenemos eh, derecho a un medio ambiente sano, y bueno, creo que los esfuerzos van encaminados hacia hacia ese objetivo. Muchísimas gracias la presencia del secretario Sergio por estar aquí en Frecuencia Ambiental el día de hoy.
3: Muchas gracias, Sandra. Y pues nada más este recordarle a todos que todavía no termina la contingencia sanitaria, que nos falta poquito, hay que seguir haciendo el esfuerzo de, de cuidarnos, la sana distancia y tratar de quedarnos en caso en, en casa, en tanto las autoridades este, correspondientes van dando la pauta para que podamos ir recobrando la normalidad y eh, siguiendo, obviamente, todas las indicaciones que se den para cuidar nuestra salud. Eh, muchísimas gracias y saludos a todos los radioescuches.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
4: time for questions As she locks up your eyes And you follow till your sense of which direction completely disappears By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running The air of the- Hey,
2: Estamos de regreso después de escuchar a All Stewart y su canción Year of the Cat, todo un clásico. Espero que les haya gustado. Y bueno, antes de comenzar a abordar nuestro tema del día de hoy que es el Día Mundial de las Aves Migratorias tengo unos avisos importantes que compartir con ustedes que amablemente nos están escuchando. Y fíjense que se extiende la consulta pública del Instrumento de Ordenamiento Territorial de la Región Paisaje Agavero de Jalisco hasta el próximo 15 de junio. Los documentos y formularios para participar en esta consulta se encuentran en el portal de la CEMADET, que es semadet.jalisco.gov.mx, y pues tienen hasta el próximo 15 de junio para participar en esta consulta pública del Instrumento de Ordenamiento Territorial de la Región Paisaje Agavero. También, pues fíjense, a través del gobierno de Jalisco, hacemos un llamado a prevenir incendios forestales y evitar cualquier tipo de quema. Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo por COVID-19, pues la exposición al humo de los incendios forestales incrementa el riesgo de todos nosotros, el riesgo de la población a las enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, pues eh, lo ideal sería no tener estos grandes incendios forestales. Estamos trabajando en ello. Eh, sí ha habido un cambio del año pasado. Ahora ha habido un, una poca de disminución. Al día 30 de abril, el registro oficial estatal de incendios forestales fueron de 209 se, Bueno, se reportaron en 55 municipios y han afectado una superficie de 5.639 hectáreas han sido afectadas por el fuego hasta el 30 de abril en nuestro estado de Jalisco a esto pues se suman 200 eventos en zonas agrícolas y de pastizales que representaron riesgo para nuestros bosques en total las brigadas han combatido un total de 409 eventos Todavía nos falta todo el mes de mayo y principios de junio para que arranque el temporal de lluvias. Les recordamos también que a partir del mes de abril quedaron prohibidas las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado, Recuerden que lo comentamos, solo se pueden realizar las quemas mediante calendarios municipales. Esto eh, pues tiene que ver con el previo aviso a las autoridades para poder estar pendientes. Lo ideal es empezar a cambiar estos hábitos, no realizar las quemas en las zonas de pastizales ni en las zonas agropecuarias, eh, optar por otras técnicas. Como cosecha en verde o pues bueno reintegrar la materia orgánica al suelo de sus parcelas. En caso de que detecten cualquiera de ustedes que nos están escuchando un incendio forestal, les pedimos por favor reportar de inmediato a las siguientes líneas, que son el Centro Estatal de Incendios Forestales, que es el 36368252, repito, Centro Estatal de Incendios Forestales, 36368252, o también a la línea 01800 Incendio, Sí, o también a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Eh, Mientras más rápido podamos nosotros detectar los incendios, bueno, pues es menos complicado hacer su liquidación y las brigadas pueden desplazarse lo más rápido posible.
0: Frecuencia ambiental.
2: Pues bueno, el día de hoy, 9 de mayo, se está celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias y también se está llevando a cabo desde el amanecer de hoy el Global Big Day, que es un evento internacional en donde la comunidad global de aficionados y profesionales realizan observaciones y registran las especies de aves que existen a su alrededor obviamente este año pues se está invitando a realizar sus registros desde su casa, desde el lugar donde se encuentren ahí por favor pueden realizar sus registros. Eh, el año pasado tenemos por aquí la numeral y el año pasado participaron en este evento del Global Big Day eh, más de 35 mil personas de 174 países quienes realizaron sus registros de aves. Y bueno, tú que nos estás escuchando, si te interesa participar en este evento, aún tienes tiempo ya que finaliza hasta la medianoche de hoy. Para participar es muy fácil. Tomen nota. Primero deben abrir una cuenta en el portal de Aver Aves o de eBird a través de bajar la aplicación o ingresar a la página eBird.org diagonal Aver Aves, lo repito, eBird.org diagonal Aver Aves es d e -E Cómo se escribe en inglés la palabra ave. Y bueno, esto es totalmente gratuito. Una vez que ya tienes tu cuenta, entonces puedes compartir tus observaciones. Para el evento del Global Big Day, basta con 10 minutos que dediques para identificar las aves que ves y escuchas a tu alrededor. Es decir, puedes hacer uso también de tus oídos, no nada más las aves que estés observando, sino también aquellas que puedas reconocer su canto y que te sirva para la identificación de su especie. Eh, son aves que puedes encontrar en tu alrededor, en tu jardín, que veas volando a través de tu ventana desde tu azotea, todas y cada una cuentan para este gran evento internacional que es el Global Big Day. Eh, la plataforma de eBird que realmente es la misma que la de Aver Aves solamente bueno pues está en español ha sido desarrollada por la Universidad de Cornell a través de su laboratorio de ornitología en nuestro país se tiene como principales colaboradores ANAPSI que es la iniciativa para la conservación de las aves de Norteamérica que ya tuvimos alguno de nuestros programas anteriores dedicados, eh, tuvimos eh, la entrevista con ellos y también pues con Conabio que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. A continuación los quiero invitar a escuchar una pequeña cápsula acerca de esta interesante plataforma mundial llamada eBird. Escuchen con atención.
5: Todos los días, alrededor del mundo. Millones de personas están disfrutando observar de las aves y también registrando lo que están observando.
6: Que si hubiera una forma de juntar todas esas observaciones, las tuyas, las de nosotros, las de todos, en un mismo lugar. Si logramos esto, sería una transformación fundamental, no solo de cómo observamos a las aves, pero también de la ciencia y para esfuerzos de conservación.
5: De esta idea surgió eBird. En pocas palabras, eBird permite que cualquier persona en el mundo pueda guardar sus observaciones, fotografías y grabaciones de cantos en una misma plataforma que tiene información accesible para científicos, educadores y observadores de aves. Es muy fácil de usar y su nivel de impacto es muy alto. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde y cuándo fuiste a observar aves, la distancia que recorriste y qué fue lo que observaste. El impacto es muy alto, debido a que cientos de miles de personas alrededor del mundo ya lo están utilizando y seguimos creciendo cada día. eBird ya protege y almacena más de medio billón de observaciones. Estos datos nos permiten mejorar nuestro conocimiento sobre procesos como la migración y los requerimientos de hábitat de las aves a escalas globales. Iber mantiene tus listas y las comparte con otros observadores de aves alrededor del mundo. Eso significa que cualquier persona en cualquier sitio puede enterarse de los mejores lugares para ir a observar aves y dónde pueden encontrar especies de interés todos los días del año. Antes de eBird, no existía una manera integral para entender los movimientos migratorios a nivel poblacional para muchas especies. Nosotros combinamos las observaciones en eBird con información geospacial de tipos de hábitats de la NASA para generar mapas de distribuciones de especies y determinar cuándo y dónde se encuentran en el paisaje. Científicos y observadores alrededor del mundo ahora pueden utilizar los datos en eBird para sus investigaciones en varias escalas espaciales. Estas observaciones ayudan a mejorar estrategias de manejo y de conservación, mejorando el panorama y el futuro de la conservación de las aves. Y esto apenas es el comienzo. Con la ayuda de millones de personas que visitan la página de eBird todos los años, estamos creando un sistema gratuito y de libre acceso que es divertido y gratificante. No solo para observadores de aves, científicos y conservacionistas, sino también para las aves mismas. Visita eBird.org o descarga la aplicación móvil de eBird totalmente gratuita. Cuando formas parte de eBird, vas a ser parte de un equipo global que comparte tu pasión por las aves. Te esperamos.
2: Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula que nos platica acerca del uso y la importancia de esta plataforma de eBird en voz de Viviana Ruiz, a quien le mandamos un saludo hasta Nueva York. Muchísimas gracias por este esfuerzo que está realizando junto con todo el equipo de la Universidad de Cornell para tener este tipo de plataformas gratuitas que podemos utilizar para conocer cómo se encuentra nuestra diversidad, específicamente el grupo de las aves. Y bueno, ¿cuántas especies existen cómo anda Jalisco, México respecto al número de especies de aves pues fíjense, en el mundo hay alrededor de 10.700 especies de aves en México tenemos alrededor de 1.119 especies ciento de las 105 son endémicas, eso quiere decir que solo podemos encontrarlas aquí en nuestro país y México es el onceavo lugar en número de especies a nivel mundial en Jalisco podemos encontrar alrededor de 550 especies, Es decir, que la mitad de especies del país las podemos observar en nuestro hermoso territorio. México es un país muy importante en la migración de muchas especies de aves. Nuestra posición geográfica nos convierte en un puente entre ambos extremos del continente americano. Hablamos de Sudamérica y de Norteamérica. Así que... Que cada año recibimos a miles de aves que viajan muchos kilómetros para refugiarse del clima extremo, poder encontrar comida y reproducirse. No podemos comparar los inviernos amables que tenemos aquí en nuestro país con, pues bueno, un invierno en Patagonia, en el extremo sur, o un invierno en Alaska, que son realmente pues bastante extremosos y las aves se ven obligadas a volar a territorios más amables, hablando pues de nuestro país de México. Con base en esto les platico que desde el año 1996 eh, tenemos un sistema, un programa de áreas que se llaman AICAS, que son las áreas de importancia para la conservación de las aves. Muchas AICAs coinciden con nuestras áreas naturales protegidas, pero no todas de ellas. En Jalisco sí. Ahorita les voy a comentar cuáles AICAs tenemos aquí. Pero actualmente en México existen 243 AICAs. En ellas podemos encontrar el 95% de las especies de aves de México y el 97% de las especies que se encuentran bajo alguna categoría de protección y que están incluidas en la norma oficial mexicana 050. Y bueno, todas nuestras especies endémicas, afortunadamente, podemos encontrarlas dentro de este sistema de áreas para la importancia de la conservación de las aves. Eh, en Jalisco, las aicas son el lago Echapala, el nevado de Colima, el bosque de La Primavera, la sierra de Manantlán. Chamela Cuixmala en la zona de la costa, la presa Cajón de Peñas en el municipio de Tomatlán y las Islas Marietas, aunque formalmente estas islas pues están en las costas de Nayarit frente a Bahía de Banderas, pero prácticamente pues somos vecinos. A continuación quiero compartirles una pequeña pieza de paisaje sonoro. Cada año podemos escuchar los cantos de unas aves que son comunes y que han dado cierta identidad a nuestra ciudad en temporadas como la presente que estamos viviendo. Eh, ellos se llaman zorzales o primaveras. Vamos a escuchar a los turdus migratorios y nos enlazaremos a nuestro segundo corte. Regresamos. Estamos de regreso después de escuchar a Karen O. y Danger Mouse con su canción Turn the Light. Y el día de hoy les recordamos que estamos platicando acerca del de Día Mundial de las Aves Migratorias y en este último bloque quiero platicarles acerca de los servicios ecológicos que realizan las aves. Pues bien, además de ser la inspiración para actividades artísticas, culturales, poéticas, musicales, ¿no? Quien no ha soñado con volar inspirado pues en algún ave que hayan visto durante su vida y más ahorita que estamos en este confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, pues creo que varios de nosotros nos gustaría muchísimo volar. Pues las aves son muy importantes ecológicamente hablando. Las aves frugívoras, por ejemplo, que se alimentan de frutas, son muy importantes en la dispersión de semillas de la vegetación silvestre. Nuestros bosques, nuestras selvas dependen de la dispersión que realizan las aves para germinar. También también las aves son importantes polinizadores como ya lo habíamos mencionado y un excelente ejemplo de aves polinizadores pues son los colibríes. Las aves realizan control de plagas también ya que se comen los insectos, por ejemplo los pájaros carpinteros que están con su tamborileo en los troncos secos, a lo mejor ustedes los han visto, los han escuchado, pues lo que están haciendo es extrayendo las larvas que se encuentran en los troncos de los árboles y que muchas veces están dañando a los árboles entonces bueno, ellos ayudan a este tipo de control de plagas, también tenemos eh, muchas especies que se alimentan de mosquitos y que nos ayudan a hacer este tipo de control de plagas, eh, las aves son cosmopolitas, es decir que podemos encontrarlas en todas partes del planeta, eh, entre las aves que realizan las mayores migraciones, pues están las aves playeras, que llegan a realizar viajes de hasta 16 mil kilómetros, volando cada año, Realizan este tipo de viajes y bueno es muy importante que conservemos también nuestros ecosistemas debido a que cuando están realizando estos viajes tan largos y van haciendo sus paradas en diferentes países, de repente encuentran que ya no está el bosque en donde descansaban o donde se alimentaban porque a lo mejor se quemó, hicieron un cambio de uso de suelo y pues bueno, esto hemos visto que también es una afectación muy importante para las especies migratorias eh, en Norteamérica casi Casi 400 especies son migratorias y utilizan principalmente cuatro rutas para su migración a través de nuestro país. Eh, conocemos la ruta del Pacífico, que incluye el área oceánica y costera, es decir, hay aves que a lo largo de toda su vida raramente pisan tierra. Son las aves marinas. Descansan muchas veces en las estructuras de los barcos o en algunas de las islas, pero la mayoría de tiempo, bueno, pues, se encuentran volando o flotando sobre el agua. Entonces, eh, la ruta del Pacífico que incluye el área oceánica y la costera es bastante utilizada aquí en nuestro país. Tenemos otra ruta que es la del centro, que sigue principalmente el área del de altiplano central mexicano. Esta parte árida que cruza nuestro país de norte a sur. También las aves utilizan la ruta del Mississippi, obviamente siguiendo la cuenca de este río que desemboca en el Golfo de México. Las aves van siguiendo la ruta del río Mississippi. Y otra de las rutas que se utilizan, pues es la ruta del Atlántico, que básicamente va bordeando el Océano Atlántico eh, desde Estados Unidos, Florida, la península de Florida, después... Eh, Vuelan, vuelan sobre el, el mar Caribe para atravesar también o llegar a la península de Yucatán y algunas especies también continuar su viaje hacia Centro y Sudamérica. Eh, México somos, pues bueno, un corredor migratorio para las aves muy, muy importante. La observación de aves como una actividad turística, fíjense que está contemplada dentro de la categoría de turismo de naturaleza y se denomina aviturismo. Jalisco tiene un potencial extraordinario para realizar esta actividad. Eh, en nuestra principal zona turística, que es Puerto Vallarta, encontramos aves únicas de nuestro país que son fácilmente visibles. Cuando, por ejemplo, realizas un recorrido por el malecón, pues tienes la posibilidad de ver algunos eh, especies, por ejemplo como los eh, periquitos que en muchos países no los conocen, algunas charas también que son aves tropicales o en ocasiones cuando te diriges hacia la zona también de conchas chinas pues bueno, es común que puedas observar a las guacamayas verdes que son especies como todos los citácidos que son el grupo de eh, loros, pericos y guacamayas que se encuentran pues en una eh, categoría de protección debido a que por muchísimo tiempo han sufrido tráfico ilegal es un delito federal eh, la comercialización de loros, pericos y guacamayas. Debemos dejarlos libres, no son esas aves para estar enjaulados. Aparte, sus vocalizaciones son demasiado estridentes. ¿Por qué tenerlas en casa? Mejor disfrutar eh, de ellos en un vuelo eh, libre, y sobre todo en la zona pues, de, de, nuestras, eh, de nuestra costa. Creo que debemos de impulsar la parte del aviturismo en Jalisco tenemos un potencial, puede promover la conservación de nuestra biodiversidad, se genera un ingreso económico para las comunidades locales, pero fíjense que bueno también varias actividades humanas pues, son amenazas para la sobrevivencia de las aves, eso es muy importante conocerlo. Algunas de las principales situaciones que les comento pues, es la deforestación, la contaminación, el exceso de los plásticos en los mares, estos plásticos microplásticos también que están flotando en los mares, las aves marinas los confunden con alimento y ellos, eh, pues bueno, los comen y después van y se los llevan a sus polluelos. Eh, cuando se hacen los análisis eh, que vemos que han fallecido los polluelos de manera masiva también en diferentes eh, colonias reproductivas de aves marinas, pues bueno, se dan cuenta de que hay un gran contenido estomacal con muchos residuos de plástico. Es importante eh, tener una atención principalmente en nuestra zona de la costa pero también en nuestros ríos porque los ríos desembocan en el mar y van arrastrando todo este tipo de plásticos, debemos de ya ser muy cuidadosos de cómo se están disponiendo todos estos residuos plásticos para evitar que vayan a los mares también un problema muy grande es la intoxicación por agroquímicos nuestras aves se ven afectadas ya sea por el consumo directamente cuando van a fumigar algunos cultivos, las aves llegan y se alimentan y entonces absorben estos agroquímicos y obviamente se enferman y muchas veces pues llegan a morir y bueno otro tipo de amenazas que no dependen necesariamente de las actividades humanas pues son las sequías extremas causadas por el calentamiento global que también son una amenaza para la sobrevivencia de las aves, entonces imagínense estos animales pequeños que no tienen muchas reservas de energía, que vuelan que atraviesan dos, tres países Países para llegar aquí y entonces, bueno, creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros es cuidar y atender. Tanto a las especies como a los ecosistemas que pues, ellos utilizan. Y bueno, ¿cómo podemos eh, conservar a las aves, qué podemos hacer ahorita que estamos desde casa? ¿Qué podemos hacer para cuidar a nuestras aves que viven en Jalisco? Fíjense que una situación que seguramente más de alguno de ustedes que nos están escuchando ha vivido, ha presenciado, es el choque de las aves con las ventanas. Los vidrios son transparentes, las aves van volando. ...a gran velocidad y de repente... Ellas chocan con los vidrios que están en las casas o ahora que la nueva tendencia también de construcción es la manera vertical. Muchos edificios y la mayoría están forrados por fuera, pues de cristales que son transparentes. Entonces muchas aves mueren al chocar con los vidrios de los edificios de las casas. Por lo que, pues bueno, algo que podemos hacer es colocar adornos tipo calcomanías que nos gusten, eh, tipo viniles, que podamos hacer visibles los vidrios que son transparentes. Podemos también colocar algunos listones que con el viento pueden moverse y entonces eso ayuda a que las aves ubiquen la ventana que no la confundan. También pues bueno desde casa ¿qué podemos hacer? Podemos crear un jardín de polinizadores de plantas nativas con flores que son el alimento para los colibríes y para otras aves que son nectarívoras aparte de que podemos mejorar nuestro espacio con eh, teniendo plantas con flores, embellecerlo pues bueno, podemos ayudar a polinizadores, no nada más en este caso a las aves, podrían llegar muchas mariposas también que ayudan a la polinización de diferentes especies de plantas, esto es algo que podemos hacer desde casa y bueno, pues estamos llegando eh, ya a la parte final de nuestro programa Frecuencia Ambiental transmitiendo desde casa eh, respetando la Jornada Nacional de Sana Distancia y les pedimos que por favor se cuiden mucho y ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia. Eh, agradezco mucho a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Yo soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado.
0: Por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental.